0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Redakteurin Jasmin Hirdina.
1: Freitagabend ist Zeit für eine neue Ausgabe von Tirol Live. Herzlich willkommen. Ja, Seit gut anderthalb Wochen ist die neue Tiroler Landesregierung im Amt und für manch einen Ressortleiter gab es da gar nicht mal viel Einarbeitungszeit und die Arbeit ist direkt losgegangen. So auch für den neuen Landesrat für Verkehr, Umweltschutz und Naturschutz, René Zumdobel. Dankeschön, dass Sie da sind. Danke für die Einladung. Bis vor wenigen Tagen waren Sie noch Regionalmanager bei den ÖBB und sind nun als Landesrat direkt in der Politik durchgestartet. Gestern gab es dann bereits schon das erste Treffen mit einer Delegation des Verkehrsausschusses des Europäischen Parlaments, also direkt ab in die Arbeit. Haben Sie sich das so vorgestellt?
0: Wir haben es mir vorgestellt, es ist immer gut, wenn man nicht alles weiß, aber ich freue mich riesig über diese Herausforderung, vor allem auch über den großen Vertrauensbeweis, den ich in den ersten zehn Tagen genießen durfte, wenn mir natürlich auch klar ist, am Ende des Tages braucht es natürlich auch Ergebnisse. Und da zähle ich auch auf meine Vergangenheit bei den ÖBB. In über 30 Jahren habe ich viele Dinge machen können, umsetzen ich bin ein Mensch, der gern gestaltet. Und vor allem, ich bin ein optimistischer Mensch und ich denke in Zeiten wie diesen braucht es auch Optimismus, auch gerade in der Politik. Und deshalb bin ich angetreten und vor allem auch die Ressortzuteilung freut mich sehr sind doch äh, einige Aufgaben dabei, äh, die ich aus meiner Vergangenheit kenne und denke gerade in einem wunderschönen Land wie in Tirol äh, kann man da als Landesrat in einer Landesregierung äh, sehr viel bewegen.
1: Beim Thema Mobilität und Verkehr, da haben Sie eben schon den Bonus äh, mit Ihren Erfahrungen aus dem bisherigen Berufsleben. Sie haben jetzt selber gesagt, äh, am Ende zählen aber die Ergebnisse, auch wenn ein Optimismus natürlich lobenswert ist. Den wünschen wir uns alle in diesen Tagen. Äh, gestern ging es natürlich auch um das große Tiroler Thema Transit. Mit 2,5 Millionen Lkw pro Jahr ist Tirol so belastet wie noch nie. Wo wollen Sie denn hier als neuer Verkehrslandesrat als erstes ansetzen?
0: Also ich glaube, die Faktenlage ist ganz klar. 40% des Alpentransitierenden Verkehrs läuft über einen Übergang und das ist der Brenner. Und das ist auch, glaube ich, nicht fair. Und ich denke, die Gesundheit, und da bin ich mir sicher, steht über dem freien Warenverkehr und wir brauchen hier entsprechende Ideen, die es ja schon gibt, ich möchte da einzelne aufzählen, um diesen Warenverkehr über, den, über die Alpen sozusagen gerecht aufzuteilen. Denn der Model Split ist in Österreich eben nicht so groß, in der Schweiz genau vice versa. Und ich denke, wir, wir können das von der Schweiz auch entsprechend aufholen. Was können wir machen? Wir reden hier von 110 Kilometer zwischen Brenner und Kufstein, wo wir die entsprechenden Maßnahmen setzen können. Wir kennen das, die entsprechenden Fahrverbote, an die wir auch festhalten, denn die Gesundheit steht eben einfach über dem freien Fahrverkehr. Wir brauchen eine längere Achse zwischen München und Verona und das waren auch die ersten Gespräche mit den Mitgliedern des Europäischen Parlaments, vor allem mit den Mitgliedern des Verkehrsausschusses, um hier zu zeigen, wenn wir das Ganze dehnen und entsprechend ein Slotsystem einführen, wo man sagt, okay, man bucht sich ein, man fährt zu der Zeit durch, ich komme von der Schiene und deswegen kenne ich das, eine zweispurige Bahnstrecke hat eine gewisse Kapazität, das kann man genau planen, und das muss uns auch auf der Straße gelingen. Was wir auch brauchen, ist aus meiner Sicht einen Ausbau der Bahn, vor allem auch eine einfachere Bahn. Nach über 30 Jahren weiß ich, was auch bei der Bahn wichtig ist. Da braucht es einerseits neue Terminals, die man errichten muss. Man muss natürlich auch schauen, dass die Grenzaufenthalte kürzer werden. Wir brauchen einheitliche Systeme und da geht es um europäische Gedanken und nicht um nationalstaatliche. Denn solange jede Nation seine eigene Bahn macht von den Vorschriften, von den, von den Kriterien, werden wir, glaube ich äh, auch nicht so schnell alles auf die Bahn verlagern können. Das große Projekt ist bekannt, Brenner Basistunnel, aber da reden wir halt noch von zehn Jahren, bis er in Betrieb ist. Ich glaube, da gibt es sehr, sehr viele gute Ideen und die werden wir jetzt Stück für Stück gemeinsam mit unseren Partnern in Bayern und Italien abarbeiten.
1: Was wären denn so Ansätze, wo Sie sagen, die könnte man äh, kurzfristig auch umsetzen?
0: Ich glaube, kurzfristig kann man jedenfalls äh, dieses, dieses Slot-System jetzt nochmal auch entsprechend mit den Nachbarn diskutieren. Und eines ist mir auch klar, wir brauchen hier Allianzen. Die Tirolerinnen und Tiroler oder der Verkehrslandesrat René Zumtol wird den Transit allein nicht lösen. Da braucht er Partner, äh, habe auch die ersten Gespräche schon geführt, weil es braucht hier ein Commitment, dass wir das gemeinsam einmal auch versuchen, umsetzen. Äh, es braucht auch äh, die Zustimmung der entsprechenden äh, Transportunternehmer. Ich denke auch, die Kapazität auf der Schiene muss erweitert werden, wenn wir etwa an das Thema Rollerverkehr denken. Äh, äh, und es braucht aus meiner Sicht auch die Korridormaut. Das ist auch bekannt, weil wenn man das Ganze eben so wie in der Schweiz auf eine gewisse Strecke dehnt, dann ist es einfach auch fair, weil solange in Tirol 80 Cent pro Kilometer verlangt wird und an beiden Seiten nur 20 Cent, ist es einfach der billigste Übergang. Und wir wissen, dass drei bis vier Lkw von zehn sind Umwegverkehr. Die müssten nicht über den Brenner fahren und deswegen brauchen wir hier klare Maßnahmen gemeinsam mit unserem Partner.
1: Weil Sie das Slot-System angesprochen haben, wie kann man sich das vorstellen?
0: Also aus meiner Vorstellung heraus kann man sich so vorstellen, es gibt eine planbare Größe, wie viel Lkw oder generell wie viel Verkehr eben diese Autobahn in dieser Zeit verträgt. Das wird in früh vielleicht weniger sein, unter Tags mehr und dass man hier sich entsprechend einbucht, das entsprechend durchschleust und damit auch einen gleichmäßigen Verkehr, denn solange Verkehr fließt, gibt es keinen Stau, kenne ich von der Schiene, solange alles geplant ist und alle sozusagen in diesem Slot sich bewegen und das ist sozusagen meine Vorstellung, ich bin natürlich jetzt erst zehn Tage im Amt, deswegen bitte ich noch etwas Geduld, da braucht es auch entsprechende Experten, aber ganz generell muss die Straße planbarer werden.
1: Ja. Betrifft das nur den Güterverkehr oder auch den privaten bkw -Verkehr? Es
0: betrifft generell die Straße, weil wir müssen ja hier insgesamt schauen, weil die BKW natürlich auch entsprechend Platz auf der Straße brauchen, aber natürlich vor allem jetzt den LKW-Verkehr. Wir müssen versuchen, hier einen flüssigen Verkehr zusammenzubringen. Am Ende des Tages bedeutet es auch, es können maximal eine gewisse Größenordnung sich gleichzeitig bewegen. Denn das Hauptproblem ist ja, wenn alle gleichzeitig kommen, das kennt man, wenn man die Stadteinfahrt von Innsbruck kommt, wenn alle um 7.30 Uhr hier sein wollen, dann wird es den einfahrt einen Stau geben.
1: Also da kommt wieder ihre Vergangenheit ins Spiel, wenn ich unbedingt einen Zug nehmen will, dann ist besser, ich reserviere mir einen Sitzplatz, so ähnlich kann man sich das dann mit der Autobahn, ich reserviere mir einen Fahr. Platz im weitesten Sinne. Genau, gibt es ja auch schon eine
0: Bahn, also da wird ja auch eine Trasse reserviert, also wenn ich einen Zug fahren will, dann kann ich ja nicht einen aufs Gleis stellen, sondern ich muss eine Trasse reservieren, der wird dann in das System eingeplant und wird auch beurteilt, ja, das geht, das können wir so fahren und so, jetzt im übertragenen Sinne, stelle ich mir das auch für die Straße vor.
1: Sie haben schon angesprochen, Tirol versucht sich ja aktuell zu wehren mit Dosiermaßnahmen und mit Abfahrverboten. Und die will man ja laut Regierungsprogramm auch weiter beibehalten. Ist es eben auch vorstellbar, dass jetzt kurzfristig Dosiermaßnahmen für Pkw kommen?
0: Also wir haben ja generell entsprechend Planungen schon, was also diese, diese Fahrverbote bleiben. Das ist unbestritten. Das sind ja auch Schutzmaßnahmen für die Bevölkerung. Es geht ja nicht darum, hier irgendjemand jenseits oder diesseits des Brenners zu ärgern. Fakt ist, die Gesundheit hat oberste Priorität. Wir müssen aber auch schauen, dass die Umwegverkehre verhindert werden. Das ist ganz klar. Denn wenn der Stau sich dann von einer Autobahn auf die Bundesstraße äh, verlagert, dann habe ich ja dasselbe nur noch näher bei den Häusern und bei den Anrainerinnen und Anrainern. Und das, für das trete ich auch ganz klar an. Ich äh, habe viele Freunde auch im Wipptal. Ich kenne dort Menschen, habe mit denen auch gesprochen. Und ich weiß, was die tagtäglich hier sozusagen erleiden müssen. Und da ist auch die Politik und natürlich ich als Verkehrslandesrat gefordert. Das heißt, ja, daran werden wir festhalten. Wir werden auch sehen, wo braucht es da noch Nachschärfungen. Da bin ich auch in einem Kontakt natürlich mit dem zuständigen Regierungs für die Straßen, Josef Geisler, damit wir hier einfach kompakte Maßnahmen setzen, denn wie gesagt, Gesundheit jedenfalls vor dem freien Warenverkehr.
1: Ja, äh Vormals vorgesetzter ÖBB-Chef Mattei hat ja gesagt, von einer Verlagerungspflicht auf die Schiene hält er nichts. Jetzt ist das für Sie natürlich schwierig. Stimmen Sie jetzt Ihrem ehemaligen Chef zu oder besinnen Sie sich jetzt auf Tirol? Man dürfte ja davon ausgehen, für Tirol wäre es das Beste, wenn es natürlich einfach eine Pflicht gäbe. Wie stehen Sie denn dazu?
0: Also es braucht jedenfalls begleitende Maßnahmen, um sozusagen die Bahnstrecke auch zu füllen. Da haben wir ja noch entsprechend Zeit. Der brenner Basistunnel wird 2032 fertig. Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist einfach auch ein fairer Vergleich. Solange ein LKW-Verkehr um so viel günstiger ist wie die Bahn und es eigentlich nicht wirklich eine Kostenwahrheit gibt, untersprechen alle Zahlen und alle äh, Erhebungen, die es gibt dafür, wir brauchen eine Kostengerechtigkeit. Denn wenn ich mich in ein Wirtschaftsunternehmen, und ich komme ja auch von einem Unternehmen, wo man auch nach Zahlen agiert, es muss sich natürlich auch rechnen. Ja? Dann Am Ende des Tages muss irgendjemand die Zeche zahlen. Deswegen, ich bin für Fairness. Beim Preis, das bedeutet natürlich, Bahn äh, müsste günstiger werden oder LKW teurer. Es braucht einfach eine Kostenwahrheit. Und wenn es eine Kostenwahrheit gibt, dann kann man entsprechend auch die Verlagerung auf die Schiene umsetzen.
1: Und dann braucht es aber keinen gesetzlichen Zwang. Keine ich
0: denke mir, wenn der Preis den Markt bestimmt und die Schiene gleichgestellt ist, dann wird der Unternehmer... Äh, äh, logischerweise sagen, okay, das funktioniert. Bahn ist ja ein sehr planbares System, das muss man sagen. Und es geht ja oft darum, dass die Ware genau um diese Zeit vor dem Werkstor steht. Die Fahrzeit ist gar nicht so relevant. Es geht darum, dass es so getaktet ist dort. Und ich habe ja auch viele Kontakte in die Wirtschaft, die mir sagen, um die Zeit muss es da sein. Wie ihr das vorher regelt, eure Angelegenheit, aber wann dann die Ware da ist, dann laufen die Bänder an und dann funktioniert es.
1: Das war jetzt das Thema Verkehr, da hatten Sie jetzt einen Heimvorteil. Das nächste Impress war bei Ihnen, ist der Natur- und Umweltschutz. Ähm, muss sich die Tiroler Umwelt jetzt vor einem roten Umweltlandesrat fürchten?
0: Ähm, ich lebe in einer, einer Naturparkregion. Ich komme aus St. Leonhard in Pitztal Gebürt, gebürtig bin ich zwar aus Heiming, aber lebe jetzt über seit 20 Jahren in Pitztal. Und ich weiß sehr zu schätzen, was die Tiroler Natur für uns und nicht nur für uns, sondern auch für den Tourismus am Ende des Tages bietet, denn davon leben auch viele Menschen in diesem Land, nicht nur die Touristiker selber, sondern viele andere Betriebe und nein. Da braucht sich niemand Sorgen machen, denn der Naturschutz steht bei mir an oberste Priorität und ich bin sehr dankbar, dass auch dieses Thema Verkehr und Umwelt verbunden wurde, denn wir wissen, 40, 50 Prozent des CO2-Anteils sind eben aus dem Verkehr, das heißt, da müssen wir ansetzen, da müssen wir auch den ÖPNV ausbauen, da können wir vielleicht später noch darüber reden, aber beim Naturschutz habe ich eine ganz klare Sichtweise. Wir haben äh, aktuell äh, fünf Naturparkregionen, wir haben eine, äh, wir haben äh, über 90 Schutzgebiete, also 27 Prozent der, der Fläche von Tirol ist schon ein Schutzgebiet und das möchte ich fortsetzen. Denn äh, Tirol ist ein, ein wunderbares, wertvolles Land, nicht umsonst lebt hier jeder gerne und ich sage auch immer selber, ich bin dankbar, hier leben und arbeiten zu dürfen. Das ist eigentlich ein Geschenk, Hier machen andere Urlaub, ich darf hier arbeiten und der Naturschutz liegt mir am Herzen und da werden wir auch, Maßnahmen setzen, wir haben etwa im Regierungsprogramm geschrieben, den Naturschutzfonds wieder einzuführen, wo es also darum geht, Gelder zu lukrieren, die man dann eben für naturschutzfördernde Maßnahmen umsetzt, für die Bevölkerung, aber auch vor allem für die Natur, denn es braucht einen Ausgleich, ja, natürlich, man wird das eine oder andere auch baulich umsetzen müssen, aber immer unter klarem Sicht, dass die Natur und die Umwelt hier in Tirol in einem engen Alpental einfach schon belastet ist und wir eher schauen müssen oder versuchen müssen, hier deutliche Verbesserungen zu schaffen. Aber ich glaube, einiges ist schon passiert. Da habe ich auch eine klare Vorstellung. Ich könnte mir zum Beispiel gut vorstellen, dass im Wipptal eine neue Naturparkregion entsteht. Da sind wir in Kontakt mit den Bürgermeistern. Ich glaube, das wäre ein Leuchtturmprojekt, wenn man hier sagt, genau in einem Tal, wo leider Gottes sehr, sehr viel Transit stattfindet aktuell, hier auch eine äh, Naturparkregion zu schaffen, wo man einfach auch von der Bevölkerung und von den Gemeinderätinnen und Gemeinderäten sieht, da bekennen wir uns dazu. Das würde uns und, und mir den Rücken sehr stärken.
1: Gut, beim Naturpark fließt natürlich mehr Geld für Projekte. Ähm, rein rechtlich ändert sich nichts. Es greift weiterhin das Tiroler Naturschutzgesetz, mhm, das ja richtig. allerdings laut Regierungsprogramm ja auch überarbeitet werden soll. Äh, worauf ich aber noch gerne eingehen würde, ist, Sie haben das schon angesprochen, es gibt viele Schutzgebiete, nun steht aber ähm, die Kritik im Raum. Also die EU droht ja auch äh, mit einer Klage, weil die Natura 2000 Gebiete nicht ordentlich geschützt werden. Mhm. Wie stehen Sie denn dieser Klage gegenüber?
0: Also äh, habe ich in den ersten Tagen bereits mit den Abteilungen. Vorständen Kontakt gemacht, das war mir auch wichtig, mit den Expertinnen und Experten des Landes hier Kontakt aufzunehmen. Konkret mit Dr. Kurt Capella, den ich sehr schätze, haben wir hier Gespräche geführt. Ich glaube, wir sammeln hier die Argumente, auch was wir alles getan haben und noch tun. Das wird dann gesammelt sozusagen für alle Bundesländer, denn die Klage ist ja nicht gegen Tirol, sondern gegen Nationalstaat, also mhm. sprich Österreich. Österreich. Und da werden wir uns auch mit den Kollegen entsprechend abstimmen. Am Ende des Tages sehe ich dem vorerst einmal gelassen entgegen. Ich glaube, wir haben viel zu bieten, was wir getan haben. Aber wir sammeln das einmal. Ich bin jetzt zehn Tage im Amt. Was mir wichtig ist, dass es hier eine enge Abstimmung gibt, weil wenn man Naturschutz macht, muss man es ernst nehmen, ja, also keine Makulatur, sondern wirklich, aber wie gesagt, wir sammeln es, werden es dann entsprechend einreichen und äh, der EU dann zukommen lassen.
1: Was Sie sich aber schon angeschaut haben, ist das Thema Gletscher, jetzt am Wochenende startet in Ägypten ja auch die Weltklimakonferenz, mhm. dort nehmen auch viele österreichische Wissenschaftler teil, auch Gletscherforscher, nun wissen wir, die Situation für die Gletscher wird von Jahr zu Jahr schlimmer und das hat massive Auswirkungen für uns alle. Mhm. Laut Regierungsprogramm will man jetzt aber am Gletscherschutz, so wie bisher besteht, festhalten. Das bedeutet, dass bereits erschlossene Gebiete theoretisch unter bestimmten Umständen weiter ausgebaut werden dürfen und nur nicht, äh, nicht angetastete Bereiche nicht äh, bebaut werden dürfen. Warum konnte man sich denn nicht zu einem generellen Gletscherschutz durchringen und zu sagen, jetzt lassen wir die Gletscher mal in Ruhe?
0: Also was aber Fakt ist, und das möchte ich gleich am Anfang sagen, es gibt keine neue Skierschließung. Ja? Keine neuen Skigebiete, meine klare Aussage ist wir müssen im Tourismusbereich und auch was sozusagen Skigebiete betrifft mehr in Qualität investieren als in Quantität. Ich glaube Tirol hat ein starke äh, Tourismusregionen äh, ähm, und da ist es allemal besser, sozusagen diesen qualitativ zu heben und weg von, von Quantität und vor allem von Massentourismus. Das müssen wir nicht machen, äh, die Menschen kommen hier gern wegen der Natur her. Beim Gletscherschutz ist es aus meiner Sicht auch relativ klar, wir werden an der Gletscherschutzverordnung festhalten. Äh, äh, das steht auch ganz klar im Regierungsprogramm. Ich glaube, man muss sich ja auch ansehen, wie haben sich die Gletscher hier in den letzten Jahren entwickelt. Da kennt jeder die Tendenz, sie gehen zurück. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz sensibles Thema. Auf was ich mich verlasse, ist hier auch, wir haben sehr gute Experten in der Umweltschutzabteilung, in der, in der Naturschutzabteilung, dass wir hier auch entsprechend die Beratungen sagen, was ist denn überhaupt möglich, was darf man überhaupt. Ich denke mir, man muss hier sehr, sehr sensibel agieren, denn der Naturschutz und der Gletscherschutz Gletscherschutz steht im Regierungsprogramm und wird auch so umgesetzt, wie er drin steht.
1: Sensibel agieren, aber ein genereller Schutz?
0: Also so wie es im, im, im Regierungsbrauch auch drinsteht, ich glaube, es ist wichtig, äh, bei den Gletscherregionen genau zu sehen, wie haben sie sich in den letzten Jahren entwickelt. Äh, äh, und ich muss mir auch manche Dinge mehr noch einlesen, wie gesagt, zehn Tage jetzt im Amt, äh, aber das, der Erstkontakt mit äh, der Abteilung hat mir eigentlich klar gezeigt, dass es hier Experten gibt, die klar sagen, was ist möglich und wenn immer sozusagen etwas entsteht, dann gibt es ja auch ganz klare Vorgaben, wie das zu tun ist. Also es wird hier niemand auf die Idee kommen, irgendwas sofort zu machen, ohne äh, zu überlegen, ist der UVP-Verfahren Etc. Da gibt es ja ganz klare Richtlinien, wie das in einem Land wie Tirol umgesetzt wird.
1: Weil Sie die Skigebietserweiterungen angesprochen haben, also es wird keine neuen Skigebiete geben, mhm. haben Sie gesagt. Wie schaut es denn bei Zusammenschlüssen aus? Werden die künftig als Neuerschließung gewertet?
0: Also ich denke mir, es geht darum, hier immer von Fall zu Fall zu agieren. Ich kenne jetzt keine konkreten Projekte. Also Das Letzte, das ich kenne, ist dieses pitztal ötztal projekt mhm. das Sie vielleicht hier ansprechen. Da ist aus meiner Sicht die Lage der Fakten relativ klar es gibt einen negativen Ausgang einer Volksbefragung, es gibt, glaube ich, 170.000 Unterschriften, es gibt auch eine Aussage eines Projektbetreibers am Anfang, dass er aus diesem Projekt zurücktritt und es ist auch gerade gestern der Bescheid zugestellt worden, dass er zurückgewiesen wird, weil auch nichts Neues mehr gekommen ist, also an Verbesserungen, deswegen aus meiner Sicht ist dieses Verfahren abgewickelt, ist auch schon zugestellt. Wenn immer was Neues kommt, dann bitte ich einfach um Verständnis, mir das ansehen zu dürfen, auch mit den Expertinnen und Experten äh, und dann darüber zu äh, überlegen, äh, was bedeutet das natürlich für die Natur, aber was bedeutet es auch für alle anderen. Ja, weil ich bin jemand auch in meiner bisherigen Tätigkeit bei den ÖPB, was man nie vergessen darf, ist, wir machen das alle für Menschen und nicht für den Selbstzweck. Und da muss man auch die äh, Menschen mitnehmen bei solchen Projekten, unabhängig jetzt davon, was natürlich auch die Experten aus den Naturschutz- und Umwelterteilungen sagen. Aber ein Projekt muss auch immer getragen werden. Denn ansonsten wird es keine Akzeptanz geben. Das sind für mich wesentliche Punkte. Natur, Umweltschutz getragen von den Menschen, die dort leben. Und am Ende des Tages ist es natürlich auch rechtlich umsetzbar. Nur no, nicht, weil sonst brauchen wir es nicht machen.
1: Das heißt, Sie können jetzt noch gar nicht sagen, Sie schließen das aus, dass generell als Neuerschließung gewertet wird oder ja, ja. ob man sich das Fall zu Fall anschaut. Also
0: ich, ich schließe Neuerschließungen von Skigebieten aus. Das habe ich betont und das ist mir auch wichtig und ansonsten gibt es ja das TSSB, also das Tiroler Seilbahn- und Skiprogramm sozusagen und an das halten wir uns, alles was hier drin steht, steht auch im Regierungsprogramm und da bitte ich einfach von Fall zu Fall sich anzusehen, mhm. was bedeutet das, da bin ich jetzt zu wenig im Detail natürlich informiert.
1: Da soll es ja auch eine Neuauflage geben von dem Programm, Wann ist das zu erwarten?
0: Das kann ich jetzt noch nicht sagen, die ersten Gespräche waren nicht so lang, ich wollte vor allem einmal die großen Projekte hören, werde aber in den nächsten Wochen hier eben bei den Abteilungen vor allem auch mit den nächstgereihten Expertinnen sprechen, weil mir auch der Kontakt zu allen Mitarbeitern sehr wichtig ist, das habe ich bei den ÖBB so gelebt, wo ich für 200 Mitarbeiter zuständig war, denn ich glaube, da ist sehr, sehr viel Wissen und auch sehr, sehr viel Input, das man auch mitnimmt, um Entscheidungen zu treffen, also da bitte ich nochmal mal wenig Geduld.
1: Man merkt schon, die ersten zehn Tage bei Ihnen waren eher vom Transit geprägt. Aber insofern wird das auch sicher nicht Ihr letzter Besuch bei uns im Studio gewesen sein. Ich sage schon mal danke fürs Kommen und bis zum nächsten Mal.
0: Danke vielmals, alles Gute.
1: Zum 27. Mal findet ab Sonntag die Weltklimakonferenz statt. Dieses Mal im ägyptischen Urlaubsort Sharm el-Sheikh. Mehr als 200 Staaten nehmen teil. Was ist denn zu erwarten? Darüber spreche ich heute mit Wolfgang Gurgisa, Klimaforscher der Uni Innsbruck. Herzlich willkommen. Dankeschön. Herr Gurgiser, seit 30 Jahren gibt es jetzt schon äh, Klimakonferenzen und die Inhalte sind ja an sich nicht neu, sie ändern sich immer, aber die Grundbotschaft bleibt eigentlich immer neu. Wissenschaftler warnen vor den Auswirkungen, die wir zu erwarten haben durch die Klimaerwärmung. Das reicht von Problemen mit der Ernährungssicherheit bis hin zu weltweiten Klimaflüchtlingswellen, weil einfach ganze Erdteile unbewohnbar werden. Sie sind ja selbst Wissenschaftler. Kommen die Botschaften der Wissenschaftler nicht an?
2: Ich glaube, sie kommen schon an, sonst hätte es diese Serie an Konferenzen und politischen Diskursen ja nicht gegeben. Ähm, gleichzeitig leben wir in einer komplexen globalisierten Welt, wo Lösungen eben nicht von heute auf morgen äh, passieren und äh, intensive Verhandlungsprozesse notwendig sind.
1: Das, so einfach ist die Antwort. Also Sie geben sich da, damit schon zufrieden. Ich höre keine Kritik an, an der Politik heraus. Ähm, wie, also in den vergangenen äh, sieben Jahren, das waren die wärmsten seit Beginn der Wettermessungen. Und da herrscht jetzt schon so eine gewisse Weltuntergangsstimmung und da gibt es eben sehr wohl Kritik von Wissenschaftlern, die mhm. sagen, ja, liebe Politik, wir haben es euch ja gesagt. Mhm. Wie stehen Sie denn dieser Weltuntergangsstimmung gegenüber? Sind wir noch zu retten?
2: Also diese Frage, die kann, glaube ich, niemand ganz beantworten und äh, da gibt es auch viele äh, Definitionsfragen. Was wollen wir retten? Wie wollen wir die Welt von morgen ausgestalten? Äh, was ich auf jeden Fall sagen kann als Wissenschaftler, es gibt noch viele Handlungsmöglichkeiten und Ausgestaltungsmöglichkeiten und äh, die Weltuntergangsstimmung, da kann man jetzt äh, diese Spätsommertage entgegensetzen oder wo eben auch diese Erwärmung zu sehr, sehr positiven Erlebnissen bei vielen geführt hat. Das soll jetzt nicht heißen, dass ich das verharmlosen möchte, überhaupt nicht, oder? Aber es soll auch äh, heißen, dass wir nicht den Kopf in den Sand stecken sollen, oder? Wir sollen uns dieser Veränderung bewusst sein, wir sollen uns unseren, äh, unserer Verantwortung bewusst sein, sehr, sehr wichtig, und im Idealfall ganz genau auf die Fakten, auf die Szenarien, die wir haben, schauen und uns überlegen, okay, wo führt uns unser Verhalten von heute in Zukunft hin? Und dort gibt es natürlich Szenarien, die wir vermeiden sollten und äh, warum es dann eben auch so wichtig ist, das jetzt wieder intensiv diskutiert aber auch, wenn man die DD der letzten Tage anschaut, auch wieder intensiv berichtet wird, um dieses Bewusstsein zu schärfen, Vorsicht, das ist was, das können wir nicht dann von einem Tag auf den anderen äh, verändern, sondern unser Verhalten von heute hat Auswirkungen auf die nächsten Jahrzehnte.
1: Und das aber jeden Tag, jetzt haben Sie schon angesprochen, also aufgeben ist offenbar keine Option, bei der Klimakonferenz in Paris 2015 hat man ja diese bekannten Ziele sich gesetzt, dass die Erderwärmung mit maximal 1,5 Grad äh, erreichen, also dass das maximal 1,5 Grad betragen soll. <lacht> mit dem aktuellen Kurs, mit den Maßnahmen der meisten Länder, wie, die wie sie bisher geplant sind, wird man da äh, teilweise sehr grandios scheitern. Ähm, was muss sich denn wie könnte man denn dieses Ziel Ihrer Meinung nach erreichen? Was bräuchte es denn da jetzt akut dafür?
2: Ja, es braucht einmal eine Politik, die sich äh, auf die kommenden Jahrzehnte konzentriert und nicht in kurzfristigen Wahlzyklen denkt. Da gehört dann aber auch eine Bevölkerung dazu, die das toleriert. Weil die Politik ist ja nicht unabhängig von der Bevölkerung, logischerweise. Also wir alle müssen uns bewusst sein, dass wir in diesem Thema global im selben Boot, auf derselben Erde sitzen und eben gemeinsam bereit sein müssen, auch Veränderungen in Kauf zu nehmen, die uns im ersten Moment vielleicht unangenehm erscheinen, aber eine bessere Zukunft ermöglichen.
1: Die Um nochmal zurückzukommen auf das 1,5-Grad-Ziel. Ja. Äh, Fachleute sagen, dass man schon bis 2030 die klimaschädlichen Treibhausgasemissionen äh, auf die Hälfte senken Müsste, damit wir dieses Ziel von 1,5 Grad überhaupt noch erreichen? Wie realistisch ist denn dieses Szenario auch jetzt hier in Österreich?
2: Ja, also wenn man sich die tägliche Politik anschaut, dann wird es eher sich nicht ausgehen oder weil wir in manchen Bereichen zu langsam sind. Ähm, andererseits muss man auch sagen, ich sehe schon sehr positiv, dass durch Paris jetzt dieses Ziel fahren. Ist oder Vorher hat man sich in einen nebulosen Bereich bewegt, die anderen wollten vielleicht plus drei Grad, die irgendwo im hohen Norden waren, die anderen, äh, jetzt überspitze ich ein bisschen, dann, äh, keine Erwärmung, wenn ich auf den Fidschi-Inseln sitze, um eben nicht dann vom Meeresspiegel überrollt zu werden. oder? Also da ist es einmal positiv, dass man dieses klare Ziel vor Augen hat. Ähm, es gibt da dann auch nicht schwarz-weiß und äh, auch in die Nähe dieses Zieles zu kommen, 2030 ist Positiv und man hat dann immer noch Handlungsspielraum. Auch das soll jetzt nicht verharmlosend wirken, aber es zeigt, oder, dass es nicht so ein Schwarz-Weiß-Denken, äh, dass in diesem Fall kein Schwarz-Weiß-Denken hilfreich ist, sondern man einfach sich nach dem Möglichen und etwas mehr orientieren sollte. Und 2030 sind noch ein paar Jahre. Grundsätzlich ist noch viel möglich, wenn wir als Bevölkerung das auch mittragen.
1: Wäre das eine Folgerung aus der Klimakonferenz, die jetzt am Sonntag startet, die geht zwei Wochen lang, ich glaube, es sind über 40.000 Teilnehmer angemeldet. Glauben Sie, dass die jetzt den Effekt hat, dass die Bevölkerung das mehr mitträgt und dass es in den einzelnen Ländern tatsächlich zu strengeren Maßnahmen, die es ja braucht, mhm. kommen wird?
2: Also in einzelnen Ländern kann man das schon sagen, oder? Norwegen hat schon vorab der Konferenz, wie es typisch ist, seine Versprechen verbessert. Also die wollen auch wie die EU einen strengeren Emissionsreduktionsplan verfolgen und da ist auch davon auszugehen, dass das dann umgesetzt werden kann. Also in diesem Fall auch da darf man sich keine Wunder erwarten, aber jedes positive Signal muss man mitnehmen und sagen, okay, das passiert auf der globalen Ebene und dann, wo sind denn meine Möglichkeiten beizutragen, oder? Weil man darf nicht vergessen, wie viele Menschen auf der Erde wohnen. Wenn jeder einen kleinen Beitrag leistet, dann summiert sich das auch zu etwas Großem zusammen.
1: Das ist aber auch eine Kritik, die die Wissenschaft immer wieder an der Politik ausübt, nämlich dass sie die Verantwortung letztendlich der Bevölkerung umhängt, nämlich jedem Einzelnen und sagt, Du kannst mithelfen, indem du äh, einen Topf auf dein Nudelwasser gibst, äh, nicht mit dem Auto, sondern mit dem Fahrrad fährst und mhm. sowieso nicht mit dem Flugzeug verreist. Und auf der anderen Seite weiß man aber, dass die größten äh, Emissionssünder, die Industrie und Verkehr sind und das im Bereich China, auch Amerika ist äh, mhm. ganz vorne mit dabei. Jetzt gibt es natürlich viele, die sagen, Na ja, warum soll jetzt ita mein Nudelwasser, mhm. wenn da drüben eigentlich viel größere Sünden passieren, was soll das denn bringen? Mhm. Was sagen ja, Sie denn vielen diesen Dank. Leuten?
2: Das ist ein sehr gutes Beispiel oder ich meine grundsätzlich würde ich sagen, mein Hausverstand sagt mir, dass ich in meinem privaten, gerade jetzt bei diesen Energiepreisen, dazu beitrage, auch kleine Mengen einzusparen. Das summiert sich bei vier Millionen Haushalten in Österreich auch zusammen. Und andererseits, wenn ich jetzt China herausnehmen darf, ist es ein sehr gutes Beispiel. Wenn man China anschaut und die pro Kopf Emissionen vergleicht, dann sind wir in der Nähe von Österreich, also CO2-Ausstoß pro Bevölkerung. Und das ist auch nur die Hälfte der Wahrheit, denn dann muss man sich anschauen, warum hat China eigentlich so hohe Emissionen. Und dann kommt man drauf, die haben einen sehr hohen Industrieanteil, bei der Emission und was produziert die Industrie? Die Industrie produziert Sachen wie diese. Das heißt, mein Konsumverhalten hier verursacht in China CO2-Emissionen. Wenn man das rausrechnet, da gibt es Ansätze, dann hat China eine niedrigere Pro-Kopf-Emission als viele westliche Staaten und wir. Also von dem her sieht man, wie selbst wir hier mit unserem Konsumverhalten den CO2-Ausstoß in China positiv beeinflussen können.
1: Also den anderen den schwarzen Peter zuzuschieben, wäre zu einfach.
2: In einer globalisierten Welt sicher.
1: Was würden Sie sagen im Alltag von uns allen, was sind die Hebel, wo man ganz leicht und äh, ohne große Umstellungen ansetzen kann, um äh, zu den Klimazielen beizutragen?
2: Ja, wir leben in einer Gesellschaft, wo man sehr viel weiß. Also ich kann man leicht ausrechnen, äh, wie viel ein Liter äh, Super, den ich verbrenne, verursacht ungefähr 2,3 Kilogramm. CO2-Emissionen. Ich weiß, dass wenn ich jetzt auf die Energie einmal schaue, unabhängig ob erneuerbar oder fossil, dass Warmwasseraufbereitung sehr viel Energie braucht, oder? Also man kann sich einfach auf die großen Energieverbrauch im eigenen Leben konzentrieren und dann überlegen, okay, ich würde jetzt nicht abraten, einmal im Leben vielleicht auch oder öfter eine Flugreise zu machen, wo man was besonders Schönes sehen kann. Allerdings sollte das auch was besonders Wertvolles sein, oder wo man sagt, okay, das hat einen Impact, das hat eine Auswirkung, aber ich weiß es umso mehr wertzuschätzen und mache es nicht drei, viermal im Jahr als Jux und Tollerei. Also da in dem Bereich hat der Einzelne eigentlich sehr, sehr viel Möglichkeit. Einfluss zu üben und genauso das Gleiche ist oder mit der Wegwerfgesellschaft, wenn ich es schaffe, etwas weniger von diesen Consumables, diesen kurzwertigen Wirtschaftsgütern zu beziehen, dann kann ich sehr viel positiv einwirken.
1: Ich glaube, ein Problem, über das viele Leser und Zuschauer immer wieder mal stolpern werden, ist diese Angabe von CO2-Emissionen in Kilogramm. Können Sie uns das etwas veranschaulichen, was man sich darunter vorstellen kann?
2: Ja, ich kann jetzt ein Beispiel der Universität Innsbruck äh, bringen, wo, wo meine Kollegen versuchen, ähm, diese Emission, also wie ich davor erwähnt habe, oder ein Liter Super verursacht ungefähr 2,3 Kilo CO2-Emission in die Atmosphäre, wenn er verbrannt wird. Und das führt dann dazu, dass ungefähr im globalen, durch dieses Verbrennen von einem Liter Super um die 30 bis 40 Kilogramm Eis abschmelzen. Und wir leben in einer Region, wo es Gletscher gibt, also wir haben einen direkten Bezug. Also so kann man sich veranschaulichen, was diese Emission dann global im Klimasystem macht. Oder? Es gibt global sehr viel Eis, das wissen wir, aber wir sehen, jede Emission, die wir verursachen, verursacht dort ein weiteres Schwinden von Gletschern, von äh, globalen Eiskappen, Antarktis und Grönland.
1: Wir sind jetzt schon etwas fortgeschritten in der Zeit. Ich hätte noch sehr viele Fragen an Sie. Was mich jetzt noch interessieren würde, ist, vielleicht können Sie einen Ausblick geben, selbst wenn man dieses 1,5 Grad Ziel ähm, erreichen kann. Wie hätte das ja trotzdem Auswirkungen auf das Leben auch hier mhm. in Tirol? Wie würde denn der Alltag hier aussehen? Wie würden denn Winter ausschauen? Wie würden Sommer ausschauen? Wie würde unsere Ernährung ausschauen? Gibt es da marginale Änderungen?
2: Also, um das jetzt im Detail beantworten zu können, da braucht es eben große wissenschaftliche Teams dazu und das ist noch nicht alles verstanden, so bescheiden muss man auf jeden Fall sein. Ähm, was man sagen kann und was ganz wichtig vorhin zu erwähnen ist, wir reden von 1,5 Grad im globalen Durchschnitt und müssen anhand der bisherigen Entwicklung davon ausgehen, dass das bei uns deutlich mehr ist, weil wir im Kontinent, im Gebirge leben und wir wissen, dass sich Kontinent und Gebirge bislang schneller erwärmen als der globale Durchschnitt. Das heißt, bei uns werden die Winter, wie wir sie jetzt in den letzten Jahren schon erlebt haben, die werden wärmer, die Schneesicherheit nimmt ab. Ähm, Im Sommer werden Hitzeperioden häufiger, zumindest in den Ballungsräumen, in den Tälern. Äh, die Gletscher werden weniger. Das bedeutet, dass in trockenen Jahren im Sommer der Abfluss in den Flüssen geringer wird, hat zum Beispiel Auswirkungen auf Wasserkraftwerke, haben wir im heurigen Sommer sehr gut äh, gesehen. Also da weiß man schon einiges. Man weiß, dass der Bergwald drunter leidet, weil der durch Trockenstress anfälliger für den Borkenkäfer wird, der Borkenkäfer sich besser vermehrt bei äh, hohen Temperaturen. Also da weiß man schon einiges, was auch auf der anderen Seite wieder gut ist. Oder? Wir leben in einer Region, wo wir sehr viel wissen und aus diesem Wissen müssen wir die richtigen Schlussfolgerungen ziehen, um rechtzeitig Anpassungsmaßnahmen zu setzen.
1: Und die Anpassungsmaßnahmen, die passieren... Nicht nur auf privater Ebene, sondern werden oft auch politisch diktiert. Da gibt es ja dann immer äh, einen Kompromiss zwischen mhm. Wissenschaft und Politik, weil nicht jeder Wunsch der Wissenschaft auch einfach umsetzbar ist. Äh, mit der neuen Tiroler Landesregierung haben wir ja nun wieder neue Player äh, am Start sozusagen. Mhm. Sie haben sich sicher auch schon das Regierungsprogramm äh, ein bisschen durchgelesen. Ist Ihnen da im Bereich Natur- und Umweltschutz schon etwas äh, aufgefallen, dass Sie besonders gut oder schlecht finden?
2: Ja, ich muss zugeben, ich bin jetzt kein Experte noch vom Tiroler Regierungsprogramm, aber ich kann zwei Aspekte rausnehmen. Einmal finde ich es eine spannende Frage zu überlegen, wie neue Investitionen in Straßeninfrastruktur, insbesondere Tunnelbau, mit den bisherigen Klimazielen zu vereinbaren sind, weil hier einerseits durch den Bau sehr viel Emission stattfindet, braucht es Energie, um diese Bauwerke zu errichten und die Materialien herzustellen und dann sich im Nachhinein die Frage stellt, ähm, kann danach Energie eingespart werden oder ziehe ich sogar mehr Individualverkehr an, der auch sehr viel Energie braucht? Also diese Frage finde ich spannend und da äh, hoffe ich sehr, dass das vorher sehr gründlich geprüft und überlegt wird, bevor man sich für Projekte entscheidet. Auf der anderen Seite finde ich ein sehr positives Beispiel die Überlegung sämtliche großen Balkflächen zu überdachen mit Photovoltaikpanelen. Also da sehe ich nur Win-Win-Situationen. Vielleicht gelingt es sogar, eine Möglichkeit zu schaffen, dass sich Bürgerinnen und Bürger, die selber keine Möglichkeit haben, eine Photovoltaikanlage zu richten, weil sie beispielsweise in einer Mietwohnung leben, dass die dann die Möglichkeit haben, sich hier auch zu beteiligen und ihren eigenen Strom zu produzieren. Das glaube ich, würde sehr stark das Bewusstsein mit dem sorgsamen, achtsamen Umgang mit Energie stärken und auch alle mitnehmen auf dieser Transformation.
1: Alle mitnehmen ist auch das Motto gemeinsam umsetzen, das ist das Motto der Klimakonferenz, da schließt sich wieder unser Bogen. Herr Gurkisa, ich danke Ihnen für diese Einschätzungen und Berichte.
2: Vielen Dank für die Einladung.
1: Danke auch Ihnen im Namen des gesamten Teams für Ihr Interesse. Alle Ausgaben von Tirol Live gibt es wie immer auf tt.com zum Nachsehen, auf allen gängigen Plattformen zum Nachhören als Podcast und natürlich zum Nachlesen in Ihrer Tiroler Tageszeitung. Bis zum nächsten Mal.
0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie
1: auf tt.com.